0: Momento de charlas en cuarentena Hoy una charla especial Porque vamos a estar constantemente con lo que está sucediendo Vamos a ir y venir entre el pasado y el presente Porque lo vamos a aprovechar Lo habíamos anunciado y nos vamos a dar un gusto aquí en La Redonda En el 100.3, en esta charla en cuarentena Con Guillermo Caporaletti Hola, Guillermo Martín, David, te saludo, un abrazo
1: ¿Qué haces Martín? Un abrazo, ¿cómo estás?
0: Lo primero que te voy a decir es perdonanos. ¿Por qué? <ríe> y porque justo en el quinto, eh, bueno, igual podés hablar y, y lo vamos mirando, yo también lo estoy mirando, obviamente. Sí, sí, aquí. sí lo,
1: estoy, lo estoy pispeando, tengo el teléfono un poquito más lejos de, del monitor, pero todo bien, todo bien. 1-0 Schwartzmann en el quinto, una batalla, te digo, increíble por cómo se fue dando el partido. Eh, yo antes que antes que nada, en la previa, le tenía fe a, al Peque, el Peque ...viene eh, jugando muy bien... ...con mucha solidez... ...pero bueno, enfrente tiene... ...a un tipo durísimo como... ...como Dominic Thiem... Sí. ...pero... ...pero tuvo muchas chances el Peque... ...para ganar el partido... ...ya ya podría estar en la ducha... ...porque mm. tuvo chances en el segundo set... ...tuvo un set point en el tercero... ...que no lo pudo aprovechar... ...sacó 5-4 en el... Eh, ...40-0 en el cuarto... ...y bueno, se tuvo que ir al tiebre... ...es decir... Tuvo muchas chances. Hay que ver ahora en el quinto quién está mejor de físico. Mucha gente opina que, que lo ve mejor al peque en el quinto, pero también es muy fuerte, Tim, y, y va a pelear el partido a muerte, el austríaco.
0: Vos sabés que pensaba, eh, te voy a decir Capora, no no puedo decirte, <risa> no te puedo decir, <risa> Guillermo. Eh, Capora, sabés que pensaba que Tim anun... manifestó en declaraciones previas que. Seguramente después de Roland Garro va a descansar porque, bueno, viene de, de, de ganar un gran slam, un gran desgaste. Estoy esperando desde el tercero que se canse y no sí. no afloja.
1: No, no afloja. Además, sabes qué? Los tenistas también son un poco eh, particulares porque mm. están cansados. Pero si no jugaron todo el año por la pandemia, no pudieron jugar, estaban esperando competir. Es cierto, un gran slam eh, es una lucha tremenda de físico y, y de mente, eh, viene de ganar el US Open, es cierto, pero pero bueno, eh, está ahí a un pasito también de las instancias finales de Roland Garros, eso motiva a cualquiera, claro. entonces por supuesto lo va a pelear a muerte y, y, y es un torneo para él muy muy especial, como para cualquiera de de todos los que están jugando, sí.
0: Ahora, lo del Peque tiene un doble análisis, porque obviamente lo primero que uno piensa es que lástima las chances que desperdició con ese sí. 40-0, esa derecha pegada en la red que, que la dejó justamente, la colgó. Ahora también, cualquier otro, yo hubiese tirado el partido y el Peque está ahí, y está en el quinto.
1: Es cierto, es cierto. mira después de las chances que tuvo, muchos jugadores tiran la toalla y... ...y hubieran perdido en el cuarto set... ...siguió prendido, siguió luchando... ...contra la, las adversidades... Y, ...y sacó adelante ese cuarto set... ...de una manera espectacular... no ...el Peque tiene un mérito enorme... Eh, ...yo siempre digo... ...por por el físico que tiene él... ...da mucha ventaja... Mm. ...fíjate que que devuelve mejor de lo que saca... Sí. ...porque con con su estatura... ...tampoco puede conectar buenos, buenos servicios... ...entonces por eso ha mejorado tanto... ...la, la devolución de saque... Y, y bueno, le pelea a, a todos estos fenómenos que hoy tienen un físico terrible, que miden entre 1,85 y 2 metros, y el tipo se las rebusca en base a un físico muy bien trabajado. Ahí tiene que ver mucho su preparador físico, que es Martignano Horaci, mm. que ha trabajado muy bien en la parte física, y, y bueno, hoy hoy él depende un poco de, de eso, no de su, de su tremendo físico que tiene.
0: Eh, ¿Y de Podorozka Capora,
1: Mirá, Podrosco es una, una grata sorpresa, Podrosca eh, desde chica, desde chiquita, desde los 14, 15 que está compitiendo en, en, como profesional, eh, tenía mucho, siempre tuvo mucho futuro, pero pero bueno, no se le daban las cosas por diferentes motivos, apoyo apoyo económico, crecimiento normal de cada de cada jugador pero o jugadora, pero desde chiquita se se la veía con condiciones. Lo que pasa es que eh, en realidad eh, creció muchísimo en este campeonato. Fíjate que desde la quali llegar a, a semifinales es una marca histórica mm. que, que es la primera que se da en toda la era abierta del tenis. O sea, desde el 68 a, a hoy eh, es la única jugadora que desde la quali llega a una semifinal de este Grand Slam de París. Así que es tremendo lo que ha evolucionado. ...yo la veo muy muy concentrada, muy inteligente... ...en estos partidos que pude verlos todos... ...no no me perdí ningún partido de de Nadia... Mm. Eh, ...yo rescato quizás algunos golpes de ella muy importantes... ...como el revés paralelo o el drop... ...que son dos variantes muy muy importantes en el tenis... ...pero más que nada su mentalidad... ...ha trabajado mucho eh, en, en haciendo yoga... ...en toda la parte de, de la cabeza, de la mente... Y eso le ha dado un panorama realmente muy importante. Fíjate que ganó partidos muy buenos, pero hoy se sacó de encima a El Inés Vitolina, que, que es la número 5 del mundo. Sí, y sí. Eso ya es, ya es muy, muy serio, ¿viste? Ganarle a una tipa que está entre las 5 mejores.
0: No, y, a, y además le ganó en Roland Garros, le gana en, en, en la Chaptier, que trier que es la primera vez que juega, con todo lo que eso significa, porque por más que no haya público. Vos entras a un, a un estadio histórico, se te viene se te viene todo todo lo que vos soñaste de chico, se te viene en ese momento. Y sin embargo, con una no, solvencia. Entrar
1: a la cancha ya, eh, te digo que, que es una cosa increíble. Yo pensé que se iba a asustar, claro. de que, que iba a rendir mucho menos. Mirá, yo estando de afuera... Eh, te cuento una anécdota bien cortita sí. en la final de Roland Garros de 2004 sí. eh, a mí me temblaban las piernas estando <ríe> afuera cuando entraron a la cancha Gaudio y, y Coria y, y, y entró el árbitro vestido, o sea el, el juez de silla con vestido a la antigua con, con pantalones largos, blancos ¿viste? todo un, impecable el tipo y, lo, y, y, y los dos, Gastón y, y Guillermo entrando a la cancha, yo temblaba afuera hmm. imagínate lo que debe ser estar adentro y para nadie jugar por primera vez en, en el fililla Debe haber sido una emoción tremenda, pero pero lo sacó adelante. ¿eh? Lo, lo, le puso mucha autoridad, mucha mucha concentración y, y realmente hizo un partidazo.
0: Eh, esto que voy a decir no es en desmedro ni de Gisela Dulco, ni de Paola Suárez, ni de Paula Ormechea, pero la verdad, y voy lo, lo ponía en, en, en Twitter, desde Gaby para acá no había un, no me había pasado con una tenista argentina que, que me entusiasmara tanto. La vi desde tercera ronda, mm. eh, la había visto en, en algún partido suelto, pero desde tercera ronda para acá vi todo lo de Podoroska y me encanta el juego que tiene. Y además tiene un, me da la sensación que el, que el techo está muy alto.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá que siga creciendo. Te digo, con este resultado ya está 48 claro. en el ranking mundial. Eh, y sí, ahora va a depender de ella porque porque ahora han perdido muchas favoritas, perdió Halep eh, perdieron jugadoras muy importantes, bueno eh, eh, no se presentó en su momento Selena Williams o sea, jugadoras que, que, que están por arriba de ella pero que ahora eh, ella le puede pelear de igual a igual a, a cualquiera, o sea, no 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 hay ninguna que quizás, bueno, a lo mejor eh, que Vito va la esa jugadora la puede complicar por la potencia, por la velocidad que tiene, pero mm. te digo, como la vi tan firme a, a Podoroska, eh, en realidad hoy, como se le presentó el cuadro, eh, le puede ganar a cualquiera, también puede perder, hoy podía perder sí. también y, y sacó adelante un partido bárbaro.
0: sí Guille, eh, sabes que hablando con vos, mientras veo un partido de tenis, me, me remonta a la época de, de Víctor Hugo, de mi infancia, de escucharte... Este, contándonos en aquella época donde había muchísima menos tele y estábamos más pendientes de, de tus relatos, eh, bueno, de, de los punto a punto y de lo que sucedía con cada tenista argentino. Eh, ¿Cómo empezaste a jugar al tenis? ¿Por qué empezaste a jugar al tenis?
1: Empecé, bueno, empecé hace mucho. Hmm. Empecé cuando tenía siete años en el Club Universitario de Buenos Aires porque mi padre jugaba con unos amigos y me llevaba y bueno veía de afuera y, y le empecé a agarrar el gustito me iba con mi raquetita al frontón y me pasaba horas y horas jugando hasta que alguno mayor me veía y me decía bueno vení vamos a así como de lástima viste vamos a la cancha a pelotear o cuando terminaba mi viejo me quedaba con él peloteando un rato viste pero bueno desde desde los siete juego
0: y, y... ¿Por qué no no seguiste?
1: No no te dio no, sí, no llegué a un techo ¿viste? llegaste como, a un techo como, como claro como todo tenista jugué en todas las categorías de menores estuve en, en, en los rankings de menores de juveniles de, de acá de Argentina me fui un año mira qué año famoso para el, el fútbol en el 78 mm. me fui a jugar a, a Europa estuve cinco meses después volví empecé a estudiar periodismo deportivo eh, como que vi a hasta dónde podía llegar, ¿viste? Podía haber viajado unos cuantos años, como viajan muchos a jugar interclubes, pero bueno, ya jugar ATP era otro escalón y, y era difícil, era una época difícil que no había mucho a, como que no había sponsors, no había entrenadores, todos lo hacíamos solos en base a, a, una, a mucha garra y a estar ahí prendidos, pero bueno, yo me di cuenta hasta dónde podía llegar y dije, bueno... Sigo con el deporte que me gusta, pero, pero me voy a dedicar a otra cosa.
0: Claro. Eh, de mientras, mientras tanto actualizamos el P que mantuvo su saque. 2-1 arriba en el quinto sec. Eh, saca Team 15-0. Sí. Eh, estamos hablando con Guillermo Caporaletti en esta charla en cuarentena. Y, y después, ¿cuándo hiciste ese quiebre de decir, bueno, me voy a dedicar al periodismo?
1: Bueno, justamente a, lo, a los 20, 21, bueno, empecé a estudiar en el círculo de periodistas deportivos. Ya enseguida tuve muchos contactos por amigos en, en el diario de la prensa y, bueno, empecé con un amigo mío, con Guillermo Salatino, que hacía poco también había empezado a estudiar sí. y fuimos a me llevó a Radio Antártida, donde ahí empecé un poco eh, a comentar y a, y a dialogar sobre el tenis Después eh, Tuvimos un programa en Radio Belgrano Que era exclusivo de tenis bueno Después trabajé en revistas de tenis Comenté algunos partidos De Copa Davis por televisión eh, Distintas cosas Distintas cosas ligadas al, al Tenis
0: ¿Y qué te dio eh, Cubrir, viajar por el mundo Seguir a los argentinos en, en los diferentes torneos ¿Qué te dio y qué te quitó por llamarlo de alguna manera el tenis
1: mira quitarme creo que no me no me quitó nada al contrario mm. me dio me dio mucha, muchos conocimientos me dio la posibilidad de conocer eh, diferentes países me dio la posibilidad de, de ir por ejemplo al Masters de Shanghai donde Nalbandián ganó el título mm. en un momento bueno seguí por todo el mundo a la, a la legión eh, en esa época fantástica de del tenis argentino, prácticamente en, cubriéndolo para para continental. Eh, iba a todas las Copa Davis en el exterior, conocí lugares que en mi vida pensé que iba a conocer, como Agadir en Marruecos, que no la conoce nadie, que no. es una ciudad lindísima en el mar, eh, no sé, Minsk en Bielorrusia, linz en Austria, donde debutó Juan Martín del Potro en la Copa Davis donde le ganó a Google Melzer hmm. no sé, infinidad de, de lugares que conocí gracias al, al tenis.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu, tu relación? ¿Cómo es tu vínculo con, con los jugadores? ¿Cómo era antes y, y cómo es ahora?
1: No, siempre fue más o menos igual. Yo, bueno, después de Cuba me fui al Buenos Aires Lawn Tennis club, donde ahí tuve mucho roce con con todos los jugadores, con Vilas, soy bastante amigo de Clerc. De y, y bueno, con otros jugadores que no llegaron, pero que bueno, que mantengo una una relación bastante importante. Eh, y ¿Qué me decías? Discúlpame.
0: No, no, me, me quedaba pensando en la realidad, porque bueno, no sos, no da la sensación de ser, de ser amiguero de los jugadores. Digamos. No,
1: lo que pasa es que, que es difícil por ahí ser amigo de los jugadores. Yo quizás eh, en, me llevo mejor o me llevaba en un momento mejor con unos que con otros. Por mm. ejemplo, con Guillermo Coria siempre tuve una relación eh, muy cordial. Eh, nunca, nunca me enfrenté tampoco con con los jugadores, ¿viste? no claro. Si sí, tenía que hacer una crítica a la hacía, pero desde el conocimiento un poco del tenis. Hoy se ve a lo mejor que, que mucha prensa, sin criticarla, no porque cada, cada uno tiene su estilo, pero que a lo mejor es un poco más agresiva o, o que busca la... La, la noticia picante o la mm. noticia fuerte. A mí siempre me gustó destacar el juego de, de de cada de cada uno y hablar más de lo que es la técnica, la táctica, eh, que la estadística, por ejemplo. O si sea, a mí me apurás y me, me empezás a, a... A lo mejor a preguntar sobre... Tengo millones de partidos en la memoria, pero no no le doy bola a la estadística. Claro. En cambio, prefiero hablar de cómo cómo jugó tal jugador, qué tipo de jugador, qué, qué tipo de golpes tiene. me gusta Al ser un poco, también entre paréntesis, entre comillas, tenista, me gusta un poco ver, eh, de, 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 o sea, desmenuzar un poco el tenis, los golpes de los jugadores claro. y, y cómo juegan, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, dos iguales en el quinto, saca el peque 15 iguales. Eso
1: eh, va a ser terrible, no sé, me estaba fijando... Que dice el programa, porque en realidad después de este partido hay un partido de mujeres y después jugarían Nadal y, y Sinner pero estoy esperando a ver qué pasa con, con si hay algún cambio en, en la programación porque viendo la hora francesa eh, el partido de Sinner y Nadal va a ser a la medianoche claro. ¿qué van a hacer? si claro. lo van, a, a, si lo van a, a postergar para mañana, ¿qué es lo que van a hacer? porque es terrible porque te, en Roland Garros ahora hay luz pero siempre se jugó de día y lo que se hizo fue eh, hasta que había luz natural se jugaba. Eh, en la época de mayo, junio, que es la época habitual de Roland Garros, eh, oscurece a las nueve y media de, de la noche, diez menos cuarto, todavía es esa hora hay luz. Eh, pero bueno, ahora oscurece mucho más temprano y, y se juega únicamente de día. Lo que pasa que este año, como le han puesto luces a varios estadios, están jugando con luz artificial
0: Claro. Eh, ¿En qué momento dijiste, mirá dónde estoy, no puedo creer a estar en este lugar? Que puede ser o un torneo, o puede ser o un partido, o, o directamente un lugar que desconocías, como el, el que recién mencionabas de Marruecos, y, y, y pensabas en, en tu recorrido, sobre todo.
1: mira cuando yo de chico no había viajado a Wimbledon, y sí viajé como, como periodista, sí. cuando pisé el All England, eh, no sé, se me cayeron las medias, casi más me pongo a llorar. Sí. Eh, fue una emoción eh, tremenda entrar a Wimbledon. Wimbledon es la historia misma del tenis, y todos de blanco, con esa tradición, con la con los ingleses que son muy correctos. Eh, no, no, Wimbledon es sin dudas quizás lo más importante que, que viví. Y eso que no me tocó vivir grandes partidos, porque no 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 fui el año que que en Albandeán fue finalista, fui otro a los años siguientes, que a lo mejor no nos fue bien en resultados, pero me parece que Wimbledon es, no sé si el más importante o, o, o el más histórico, o el que, que te genera mucho movimiento, no es una claro. cosa muy especial eh, estar en Wimbledon.
0: Por algo es la catedral del tenis, ¿no? Sí, 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 sí
1: es donde nació todo, mm. es, nació, nació el tenis allí en, en, en el pasto, en con todo lo que tiene, con toda la, la tradición que tiene Wimbledon, es un torneo muy, muy especial. 3-2 el peque en el quinto.
0: Nos actualiza acá por Caporaletti. <ríe> Esto nos va a salir carísimo, le digo al productor, sí. ¿eh? Nos va a salir carísimo. <ríe> eh, Guillermo, y, y en, en cuanto a, a tenista, ¿cuál era el que más te gustaba a vos ir a ver? Primero... Fuera de los argentinos y después te voy a preguntar de, de los argentinos, obviamente.
1: Sí, de la época de la legión... De la que vos eh, quieras,
0: de la que vos mira, quieras.
1: Mira, a mí me, me encantaba cuando yo era chico, Bjorn Borg. Mm. Era, era un fenómeno, viste. lo veía y, y era una cosa increíble. Y eh, Él me, me marcó un poco... De, de chico, después bueno, te hablo de, después te voy a hablar de los argentinos. Sí. Pero de, de los tenistas extranjeros me, me encantaba Bjorn Borg, me gustó mucho el carisma de, de Andrea Gassi. Ah. Me encantaba Jimmy Connors. No me gustó tanto McEnroe como muchos opinan o, mm. o Pete Sampras, no me no me llenaba los ojos. Sí me llenaban los ojos la eh, lo carismático que era Jimmy Connors, lo que transmitía en adentro, adentro de la cancha, eh, se decía que él tenía instinto asesino, viste, porque te, te si estabas adentro de la cancha te quería matar, claro. en el buen sentido, sí, sí. Y, y bueno te le transmitía eso a la gente y a sus rivales.
0: Es como la actitud de Nadal hoy.
1: Claro, es... como Nadal hoy, mm. como Nadal hoy, exacto. Era un, muy similar, un poco la personalidad de Connors a la de a la de Rafa Nadal. Mm.
0: Eh, y, y de los de acá de No digo, más para acá digo De los de afuera, sí. pero más para Para esta época, yo siempre ah, destaco A uno que, que no ganó Que no ganó mucho, que es Tommy Haas Pero bueno, me encantaba verlo Sí,
1: sí a mí te digo de, de, los, de la época, de esta época A mí el que me deslumbra Es eh, Contra lo que mucha gente opina sí. Es Rafael Nadal mm. Para mí es un fenómeno como persona y como jugador no lo traté mucho porque eh, nosotros tenemos mucho trato con, con los argentinos y sí. no con mucha gente de afuera pero las veces que me tocó estar con él eh, es un caballero tremendo y me impactó su su humildad y, y su juego no para mí es, eh, es muy importante lo que ha hecho Nadal en su carrera porque fíjate que le ha ganado dos veces a, a Roger Federer en el patio de su casa, o sea, en, en la cancha de Federer. Claro. En cambio, Federer, que es otro otro fenómeno, eh, para mucha gente el mejor de la historia, para mí no, porque es difícil comparar un poco lo, lo, los tiempos y, y la historia del tenis. Para mí está entre los más grandes, Roger, pero, por ejemplo, Roger nunca le pudo ganar a Rafa en, en Roland Garros. Claro. Eh, cosa que sí Rafa pudo hacer con, con Roger en Wimbledon, ¿viste? Mm. Bueno, bueno... Eh, y después son muy parejos porque eh, Roger tiene 20 Grand Slam, Rafa tiene 19, viste son muy parejos, quizás el, en, el, en los partidos head to head está arriba Rafa, le ha ganado más veces, pero bueno eso es cuestión de gustos, a muchos quizás le guste más Federer, a otros les gusta más Rafael Nadal.
0: Sí, sí, sin dudas. Eh, me quedo porque está 040. Eh, sacando Dominic Tim, bueno, peloteo de fondo. ¿Y de los argentinos, Capora?
1: Mira, Game del Peque. Quiebra, bien. Qué bárbaro, qué bárbaro, che. 4-2 uh, en el quinto. De los de acá, bueno, te tengo que nombrar al, al número uno de todos, que es Vilas. Mm. Un poco también lo viví de cerca ahí en el, en el Buenos Aires. Eh, tuve la suerte de, de jugar un par de veces con él, no en torneos, pero sí de entrenamiento. Eh, nosotros... Eh, Al Buenos Aires íbamos de lunes a lunes Pero el lunes estaba cerrado el club Pero bueno, lo abríamos nosotros para acá. para poder jugar Guillermo se iba a entrenar en, en su mejor momento y, y lo que hacía él de especial Era que tenía cinco o seis jugadores afuera de la cancha Y él jugaba un set con cada uno Entonces él lo que hacía era Cada vez se desgastaba más Y tomaba un jugador fresco entonces, de esa manera, para él era un doble bar, esfuerzo, ¿viste? Qué bar. Y bueno, y me tocó hacer ahí un poco de sparring en alguna oportunidad con, con él, y, y bueno, para mí fue el más grande de, de Argentina. De esta época, sin dudas, para mí el que es un distinto y un fuera de serie es Juan Martín del Potro, mm. que tuvo muchos problemas, muchas lesiones, pero es un crack, un crack. Eh, le ha ganado a todos, le ha ganado a Federer, le ha ganado a Nadal, le ha ganado a Murray, le ha ganado a Djokovic, vos fíjate que, que le ha ganado a todos. Y bueno, tuvo la desgracia de las lesiones en, en la muñeca, ahora en la rodilla, pero bueno, estaría peleándole a todos de igual a igual.
0: Eh, acá me pregunta un, un oyente de, de la radio... Eh, que te pregunte por Echeverry, por Tirante, dos promesas de, del tenis argentino. Han tenido unas muy buenas semanas, las últimas semanas, tanto Tommy Echeverry como Thiago Tirante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los ves a los chicos? Si es que lo, has tenido la posibilidad de seguirlos.
1: Sí, sí, sí. Lo vi más a Tirante que a, que a Echeverry, porque sí. Tirante tuvo la oportunidad de jugar en el US Open, en Juniors, y lo seguí. Pero bueno, de, de Echeverry tengo un poco los últimos resultados. y No, realmente son dos proyectos, hay varios jugadores, ellos dos, los serúndolo hay, hay hay muchos chicos que, que están jugando muy bien. Lo que pasa es que es muy difícil, viste, decir y proyectar claro. a, a, hasta dónde pueden llegar. Eh, tienen condiciones, eh, tienen muy buen tenis, pero después, bueno, dependen de muchos factores. Como le pasó a Podoroska. Fíjate que eh, Podoroska tenía y tiene muchas condiciones, pero si no se le daba lo de... Lo de Roland Garros, 5-2 Peque.
0: Sí, 5-2 sí. Peque.
1: Si no se lo daba lo de Roland Garros a la, a la otra Peque, iba a estar luchando ahí en el puesto 150, por ahí, tratando de, de meterse. Mirá lo que te cambia un torneo, es, claro. es, es increíble. Claro. Roland Garros le cambió la vida a, a Podoroska económicamente, mm. tenísticamente, ahora va a poder entrar directo a todos los campeonatos en un año especial, porque ahora queda muy poco ya del, del circuito. Pero, pero bueno, le cambia la, la vida a, a Podorosca ahora.
0: Ahora te pregunto por un coterráneo mío que, bueno, con, lo conozco mucho a Gustavo Tabernini, que es el entrenador de sí. Fede de eh que da la sensación que, que siempre puede más y, y queda ahí.
1: Sí, eh, Fede, ¿me decís?
0: Sí, sí, por Fede de sí, Fede, Fede tuvo
1: muchos, muchos, después de la Copa Davis y después de ese histórico partido que, que le dio el triunfo a Argentina tuvo muchos problemas, muchas lesiones, mm. un tema de, de la cadera que, que le cuesta recuperarse y tiene condiciones tremendas pero bueno viste hoy el físico en el tenis es fundamental y, y si no tenés buen físico se te complica todo todo el resto de tu, de tu juego viste sí. y me parece que por ahí pasa un poco lo de lo de Fede del Bonis sí. que, al no estar bien físicamente no puede imponer todo lo que tiene, todo su, todo su potencial.
0: Sí, porque además necesita, con, con semejante físico, sí. necesita tenerlo al 100%.
1: Seguro, eh. seguro.
0: Eh, ¿y, ¿Y qué ves de, de este tenis de hoy? Eh, bueno, de hecho estamos viendo un, un verdadero partidazo. Saca a Tim, 5-2 arriba el Peque en el quinto set, eh, saca el austriaco ¿Qué, ¿Qué ves de este tenis? ¿Te gusta más este tenis? ¿Te gustaba más el de antes?
1: Mira, son, son totalmente distintos. Hoy hoy hay mucha velocidad, hoy es, es muy físico el, el, el deporte. Eh, antes se jugaba de otra manera, los golpes eran mucho más suaves, se jugaba mucho, por ejemplo, el revés con Slice. Hoy se utiliza poco, hoy es pura potencia y, y en eso tiene mucho que ver los, los materiales, las raquetas. ...antes se jugaba con una raqueta que hoy la ves... ...una raqueta de madera y parece una raqueta de squash...
0: Sí, sí.
1: Y, ...y bueno, se jugaba con eso... ...y con el cordado de tripa... ...que, que, que la raqueta despedía bastante mm. bien... ...pero no es lo que... Lo, ...el elemento de hoy... ¿Vos
0: llegaste a jugar con la de madera?
1: Sí, por supuesto... Oh, sí, yo sí. jugué con
0: la Mundo, esa que era directamente... ...hacer pesas directamente con esa raqueta... Sí, 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 yo jugaba
1: con, la de con las de madera... ...jugué con casi todas... ...es más, tengo acá algún par de reliquias en casa la Wilson, Jack Kramer de madera, la Dunlop, la Ford, jugué con la con la Done, que jugaba Bjorn oh, Borg, sí. eh, después pasé a, a otra marca, a la marca Prince, que ahí ya empezamos a jugar con con raquetas más grandes, yeah. raquetones, digamos de más superficie, no, no, pero con, mm. jugué con las de madera. Fíjate que, que en esa época se jugaba con esa raqueta y hoy están jugando con con raquetas que despiden muchísimo raquetas de grafito combinadas con otros materiales, con cuerdas que también despiden despiden muchísimo. no Ha cambiado muchísimo el, el deporte. Es, es distinto. A mí me gustaba mucho esa época y también, por supuesto, eh, me gusta me gusta ver el tenis de hoy.
0: ¿Es cierto que jugaste al paddle? Sí, también, también. Eh, me, justo lo, bueno, lo charlábamos con con Martín Mendinueta, que, que está en el, en el equipo deportivo y cubrió sí. mucho tiempo el padre, decía, o no, no, jugaba y obviamente que que llegó a estar entre, entre los mejores. ¿Cuándo, sí, ¿cuándo sí. fue? ¿Cómo? ¿Cuándo fue?
1: Mira, yo empezamos con el padre en el San Juan Tennis Club, que había un, unas canchas, hay un club privado, y, y te hablo del 83, 84, mm. empezamos a jugar. ...y tuve la suerte de hacer la primera gira que, que hicimos un equipo de Argentina-España... ...que fuimos a competir allá con los españoles, sería 89, 90 por ahí, mucho no, no me acuerdo de las fechas... ...pero por ahí 89, 90, fuimos con, con todos, con Javier maquirraín lamentablemente que, que en paz descanse... Sí, sí. ...con Gustavo, el hermano, con Alejandro Lazaigues, con Horacio Álvarez Clemente... ...y bueno, nos fuimos a una gira linda por, por España... Eh, y bueno, después yo seguí jugando un poco más acá en, en, en Buenos Aires y después por distintas actividades laburaba, trabajaba mucho en una empresa y, y no tenía mucho tiempo también de entrenarme y de dedicarle tiempo y bueno, y de a poco fui dejando
0: Claro eh, Qué traición, Capora, ¿eh? te fuiste al pádel
1: <risa> Sí, sí, sí muchos amigos, muchos, muchos amigos del tenis no me lo perdonaron pero vos fíjate que era otra época distinta, porque los jugadores de acá, de, de tenis, por ahí, no apoyaban al pádel. Sí. Y, y la prensa tampoco apoyaba al pádel. Y vos fíjate que en el exterior, eh, hoy, no sé, jugadores como Nadal, Carlos Moyá, juegan al pádel, todos juegan al pádel. Sí, sí, sí. Y se entrenan jugando al pádel. Sí. Match point, el peque. P eh,
0: Capora, lo tengo que hacer, pero no. contanos el, ma el match point para el peque. Dale. ¿Te queda muy lejos la tele o podés...?
1: No, no, no. Dale, dale. Pero, mirá, se prepara para sacar Dominic treinta 30-40, 5-2 el Peque. Saca a Dominic Tim 30-40. Viene el primer saque sobre... va sobre la derecha, hacia la T, pero se le fue. Viene el segundo servicio ahora de Dominic Team Hace picar la pelota. Va a venir el segundo saque. Lo espera el Peque. Match point para el argentino. Y le va sobre el revés. El revés sobre el revés del juego. En drop la deja en la red. Y el Peque Schwarzman gana el partido. El Peque Schwartzmann. Derrota en cinco sets a Dominic Thiem, el Peque es semifinalista de Roland Garros. ¿Qué día? ¿Qué día histórico? Ganó Podoroska, ahora ganó el Peque Schwartzman, que se abraza, rompe el protocolo, se abraza mm. o lo saluda muy efusivamente. Ahí charlando con Dominic Thiem, el Peque acaba de ganarle a Dominic Thiem y es semifinalista de Roland Garros.
0: Impresionante, impresionante. El lujazo que nos, nos acabamos de dar, se me pone la piel de gallina y se me viene la infancia encima. <risa> eh, no había mejor manera de, de terminar esta charla y obviamente te agradecemos muchísimo, Capora. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, saludos.
0: Guillermo Caporaletti, en esta charla cuarentena no había mejor cierre. El Peque Schwarman en la semifinal de Roland Garros y lo contó Guillermo Caporaletti.